0: Возносим имя Твое. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, Которое Ты послал на это место. Благодарим Тебя. За то, что мы можем приходить в Твое присутствие И меняться в образ Твой И в Твое подобие. Благодарим Тебя за это чувство, которая реально для нас. Реально. Потому что ты совершил там на Голкофе для нас. Это великое чудо. Это чудо спасения. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за новый завет, за новые отношения. Благодарим Тебя, что мы теперь в Твоей семье. Спасибо, Отец. Спасибо за это великое чудо, великое благословение, которое Ты приготовил для нас. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, поведи нас глубже, дальше, больше, там, где Твоя слава, там, где небеса открываются над нами, там, где реальные перемены, там, где жизнь, настоящая жизнь. Бог, мы просим Тебя, погрузи нас это присутствие Твоей славы. Пусть перемены придут в нашу жизнь, в наше сердце. Пусть придет обновление в разуме. Дух Святой, мы молимся, помоги прикоснуться к Твоей славе и увидеть лицо Твое, Отец. Мы молимся, пусть это станет реальным для каждого, доступным. Для каждого мы Твои дети. Это благословение быть в Твоих объятиях слышать стук твоего сердца, пусть это будет реальностью для нас, Отец, в твоей славе мы преображаемся, мы меняемся, ты так нужен нам, Господь, Дух Святой, пусть облако славы, оно опустится на это место, пусть в это облако славы будет погружен каждый человек, у кого трудности, проблемы счастье, болезни, Дух Святой погрузи в это славное присутствие во имя Иисуса, и пусть придут перемены, пусть придут перемены, пусть придет жизнь, пусть придет радость, пусть придет мир, Дух Святой преобрази наши чувства, дай нам желание и чувства как у нашего Отца, Дух Святой, помоги прикоснуться к славе Твоей, чтобы мы сами быть удивлены тому, что производишь Ты в нас, Дух Святой. Пусть Твое прикосновение, оно будет реальным. Христа и силою Твоею, силою Твоею мы ждем Тебя, ждем Тебя, ждем Тебя, говори в наши сердца, говори в наш Дух, Отец, говори в наш Дух, в наше сердце, стучи в наши сердца, Господь. Говори к нам сегодня, говори так, как Ты хочешь, то, что Ты хочешь. Мы призываем Твою кровь на это место, мы приглашаем Тебя, Дух Святой, и мы просим, учи нас, используй меня, Господь, чтобы говорить Твое Слово в силе Твоей, в силе Святого Духа, и пусть это Слово, оно изменит наши жизни, и мы благодарим Тебя и славим. Великий Бог, великий Царь, великий Господь, Ты Бог на этом месте, и вся слава да будет только Тебе. Аминь. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу. Слава Богу, слава Богу. Пожалуйста, садитесь. Так хорошо, что мы приходим в Дом Божий. Аминь воскресный день день для господа когда мы идем в дом божий чтобы поклониться чтобы услышать слово божие мы говорим бог ты самое главное моей жизни я люблю тебя я ценю тебя я с тобой и бог, богу нравится это аминь всегда воскресный день иди в дом божий и возьми с собой кого-то пригласи с собой кого-то скажи пойдем в дом божий и он пойдет и получит жизнь вечную. Аминь. И это будет очень здорово. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. И сегодня мы поговорим о том, как нам измениться в образ Иисуса. Аминь. Это потрясающе, потому что мы все нуждаемся в изменении. Есть... Только один – Иисус Христос, который был на земле, и тот, кто не нуждался в переменах. Но мы все живем на этой земле, может быть, мы уже давно в Боге, но мы все нуждаемся в изменениях. Аминь. И вы знаете, конечно, это будет очень плохо, когда проходит время, и мы видим, что в нас перемен нет там внутри есть такие сигналы может быть внешние что-то уходит внешние грехи мы понимаем это грехи и мы стараемся от них избавиться как можно быстрее и правильно делаем аминь но внутренние такие проблемы ты вдруг понимаешь они существуют и бывают и страх и бывает какой то гнев и злости что только нету там и обиды бывают все что угодно бывает внутри и вы знаете, мы должны понимать, что мы не можем так жить. И Дух Святой нас обличает, и дьявол начинает обвинять, и нам самим плохо от всего этого. Аминь. И Бог хочет, чтобы мы преображались и менялись в Его образ. Знаете, некоторые люди, они очень быстро меняются. Есть такие какие-то случаи, такие уникальные, когда человек очень быстро меняется и стабильно идет в рост, духовный рост. Знаете, я однажды проповедовала в одной церкви, и там пастор этой церкви, когда я проповедовала об исцелении души, и это касается многих внутренних проблем, и многих людей это на самом деле, это нужно освобождение, касается это слова людей. И потом он мне говорит, вы знаете, когда вы проповедовали, у меня вообще очень тяжелая жизнь была, у меня трудные отношения с отцом были, и вообще я был очень злой, страшный человек. Ну, интересно, когда я покаялся, я, меня как будто подменили, говорит. Я вообще стал другим. И вот что удивительно, у меня даже обиды нет. Даже нет обиды на то, что вот отец мне столько зла сделал. И я говорю, ну, это, конечно, слава Богу. Дай Бог, чтобы каждый так, вот человек, из, ну, менялся вот так от славы в славу. Но дело в том, что не каждый человек вот так изменяется быстро очень. Вот не знаем мы почему, но... Не, до конца-то мы, конечно, не знаем. Сегодня мы постараемся все-таки понять вот эти вещи и войти вот в это состояние, когда мы реально быстро можем поменяться. И также я еще узнала одну женщину, она работала на нашей работе, и она, знаете, она в очень депрессивном состоянии находилась, когда, перед тем, как она пришла в церковь. она У нее случилось там большое горе, и она вот в такой страшной депрессии была. И я ее позвала в церковь, это еще было в «Радуге». Я ее позвала, говорю, пойдемте в церковь. И она как-то быстро пришла в церковь. И знаете, она даже когда вот молитва покаяния была, она стояла просто. И я ей говорю, выходите. И она раз и пошла просто, потому что она, ну, она в депрессии сильная была. И она помолилась простой молитвой покаяния. И вы знаете, эту женщину просто не узнать было. Она настолько преобразилась, настолько изменилась, как будто вот этого горя, которое было у нее, как будто его не было. Вот настолько Бог реально сильно к ней прикоснулся, и она там у нас на работе, она всегда проповедовала всем до конца своей жизни, до, конца, до самого последнего момента, когда она там работала, и до конца своих дней она была таким измененным человеком. Конечно, возможно, там какие-то внутренние тоже были проблемы, и она нуждалась в каких-то переменах. Но вы знаете, в основном так ярко не бывает. В основном это какой-то процесс. Процесс, когда мы изменяемся. Процесс, когда мы, знаете, смотрим на себя вчера, какой я был. И ты думаешь, о, я уже изменился. Вчера бы я бы тут устроил всем. А сегодня я как-то спокоен. Они что-то там кричат, шумят. А ты как-то спокоен, у тебя и сон нормальный. Это уже слава Божья. Аминь приходит в нашу жизнь. И вчера бы ты там разгневался, разозлился, а сегодня смотришь, у тебя мир, мир Божий внутри, аминь. Ну не всегда так бывает, но если есть такие движения вперед, мы радуемся и благодарим Бога, потому что это только Он, это только Он делает, никто не может этого сделать. Какие бы врачи хорошие не были, чтобы они нам не предлагали. И вы знаете, врачи не от Бога. Бог, Он на самом деле благословляет нас хорошими врачами, которые нам помогают, людям вообще помогают в трудное время, и христианам в том числе. И слава Богу за этих людей. Но они же не все не могут сделать. Вы знаете, когда врач говорит, ну мы вы же знаете, мы все не можем вот до конца сделать. Мы понимаем с вами, что врач не может сделать ничего, но наш Господь Великий Бог, Он производит в нас перемены. У Него терпения очень много к нам заметили. Столько терпения. И что мы только какими не бываем, и что мы только не делаем. А Он долготерпит, Он любит и Он хочет нас изменить и преобразить. И вы знаете, настоящие вот именно настоящие перемены, они приходят от Господа настоящий. Потому что мы иногда, знаете, мы решаем что-то делать правильно, решаем не злиться, решаем любить, решаем что-то делать. И у нас, если честно, плохо получается. Ну, плохо получается. Как бы ты ни старался, человек, как-то вот ну, не получается, чтобы все вот совершенно было, чтобы правильно все, чтобы от сердца было, чтобы это настоящее было. Это очень тяжело, чисто по-человечески добиться. Хотя на наши решения приходит часто Господь. Принимать решения это правильно. Но настоящего, то, что есть у Господа, мы можем получить только в Его присутствии. Только от того, кто имеет Настоящую любовь, настоящее сострадание, настоящее милосердие, настоящее долготерпение. Только от него мы можем это получить. И ни в каком другом месте. Давайте мы откроем 2 Коринфянам 13:18. Это потрясающий стих. Мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И мне нравится очень один из переводов, я даже не знаю, где его тогда нашла в каком-то журнале, он какой-то необычный такой. Мы же, взирая на славу Господню, преображаемся, становясь Его подобием. И это совершает Господь, а Он есть Дух. И знаете, такое замечательное место, аминь, мы знаем, что мы можем преобразиться, можем измениться, наше сердце, оно может измениться. Мы можем преобразиться в образ Иисуса, когда мы находимся в Его славе. А слава – это присутствие Божие, Аминь. это Его посещение. И вы знаете, вот именно там мы можем найти настоящую, настоящую любовь, настоящее сострадание к людям. Потому что часто это подделка, просто фальшивка, любовь. Знаете, я слушал тут одну проповедь, и мне интересно так было. Ну, пастор, который проповедовал, он рассказывает. Знаете, говорит, ко мне на консультацию пришла девушка молодая. Она говорит, вот посоветуйте, что мне делать. Я парень, который в церкви, он очень меня сильно любит, очень сильно любит. И он мне сказ... А я его не люблю, он мне не нравится. И вот он мне сказал, если ты замуж за меня не выйдешь, я повешусь. И вот она приходит к пастору, Иго, она говорит, а что мне делать? И правда, а что ей делать? Как вы думаете? <связать> бежать. И пастор, правильно, только бежать. И пастор говорит, он тебя не любит. Запомни, он тебя не любит. Это просто обман. Он любит только себя. И этот человек эгоист. Потому что любовь, она не ищет своего. Это ж так просто. Аминь. Но любовь, она не ищет своего. Она будет искать того, чтобы сделать доброе тому, кто рядом, тому, кого ты на самом деле любишь. И вы знаете, когда я вот об этом размышляла, я такой фрагмент всплыл из моей личной жизни. У нас фрагментов так много, аминь всяких. И этот фрагмент довольно-таки интересный был. Я... Мы жили в Тамбове. Жили в Тамбове, ну, я уже говорила, я там думать ни о чем не думала, заботиться ни о чем не заботилась. У меня там папа, все нас обеспечивал. И, и папа, и мама, в общем, и наши, и моего мужа, мои, и все там они все о нас заботились. И мы горе ни в чем не знали, не печали. И вдруг нам надо было уезжать. И Наташа был три с половиной года. И это было как-то неожиданно, потому что я вообще не думала также же вот, ни о чем, что нам ехать. И вот когда время приблизилось, я поверить не могла, что мы уезжаем. Представляете. И значит, у, у нас было распределение Новосибирск. Думаю, ну ладно, хоть город какой-то такой, вроде как большой город. Приезжаем в Новосибирск, представляете, в эту комендатуру заходим, а нам говорят, камень на оби. Кто-то знает такой город. Город-то он неплохой, конечно. Но после Тамбова это было вообще. Мы, представляете, приезжаем ночью туда. Во-первых, устали. Все это вдруг, что-то совсем все другое. Другие люди какие-то, другое место. Так далеко от дома. И, представляете, мы вот так вот едем ночью там на поезде. И потом, я не помню, как мы добирались до этой гостиницы, и я смотрю, деревня. Вот деревня. Вообще даже домов нет в высотных. Думаю, боже мой, куда мы приехали? И потом мы распали ночью в гостинице, я просыпаюсь, смотрю в окно, ну гостиница какая-то, ну была там. И смотрю в окно там, ну река, все, и вот это вот, знаете, вышли мы в город, и я поняла, куда мы приехали. И вы знаете, когда мы вернули, и нам жить негде, нас обещали, что нас встретят, куда-то поселят, никто нас не встретил, никуда не поселил вообще. И я помню, вот, и еще вышли на улицу, а Наташа говорит, мама, пойдем домой у меня и так там плохо было. И представляете, и она вот прямо вот так, «Мама, ну пойдем домой несколько раз». Я говорю, «Наташа, это, вот это наш дом». И как она не понимала, понимаете. И я пришла в гостиницу, и я помню, я так плакала. Знаете, я вообще плакать по жизни очень редко плачу. Это только вот в присутствии Божьем я могу плакать, у меня слезы текут. Ну, и просто такой человек. Ну, как бы, может, это странно кажется, но мне кажется, это... Нормально. То есть я переживаю, но плакать у меня слез нету. И тут я так плакала. Вообще у меня слезы так лились. Горько мне так было. Вообще плохо так было. Думаю, как мы тут жить будем? Муж мне говорил, пять лет отслужим. И все. Зато в Сибири побыли, уехали. И все. И забыли. И все. Он меня так настроил. Думаю, пять лет. Как я буду тут жить? Пять лет. И представляете, и вот я плакала, 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 плакала. И мой муж вот так смотрел, смотрел на все и говорит, слушай, уезжайте, пожалуйста, уезжайте. Я, говорит, вам деньги буду высылать. Все, я здесь прослужу пять лет и вернусь. И все будет хорошо, не переживай. И вы знаете, в тот момент... Я вот просто вот, мне вот в глубине где-то, думаю, вот этот человек, он настолько меня сильно любит, вот у меня было осознание, что вот он меня настолько сильно любит, что он не сказал там, а как я тут буду есть, а что я буду тут готовить, а буду, кто мне будет стирать, ну, и вообще ни одного такого вопроса даже не было. Он говорит, езжайте, езжайте, я здесь все, все будет нормально, я пять лет отслужу и вернусь, но, конечно, я никуда не поехала. Конечно, как я могу взять после такого, тем более, таких слов вообще никуда не уедешь. И вы знаете, конечно, у нас там по жизни были проблемы разные, особенно, когда мы неверующими были, и когда верующими уже стали, были разные проблемы. Но я знаю, что вот эта любовь, которая у него есть ко мне, это настоящее. Это настоящая. Я знаю, что он меня не бросит, даже если, не дай Бог, заболею. И у меня вот внутри гарантия, понимаете, что мой муж, он любит меня. И вы знаете, это настолько сильно мне помогает в жизни, вот настолько сильно, что как бы, ну, вот настоящая любовь, она есть настоящая, аминь. Там, может, нету много цветов, каких-то ласковых слов, в принципе, нет, ничего не надо, как бы, слава Богу. Сильно много этого не надо. Ну, на день рождения, хорошо, конечно, слава Богу. Он знает, что на день рождения надо подарить. Но, понимаете, вот это настоящее, оно так нам нужно всем, аминь чтобы правильно строились взаимоотношения, чтобы жить и радоваться на этой земле. Настоящего милосердия тоже не так много. Ну не так, потому что, если мы вот такие честными будем, сколько мы проходим мимо вообще. Я не говорю, что даже людей, которые там по улице ходят, мимо своих близких, вообще родных. То есть мы можем пройти и даже не задуматься иногда, что им надо, потом сам себе удивляешься, как я вообще, ну кто я такой. И вы знаете, вот это все, есть у Господа, есть у нашего Господа то, что мы не можем иногда иметь, и я, я не говорю, что, знаете, мы не знаем, почему у человека, который вот был, как мой муж, он без Бога был, у него, ну, еще никакого рождения свыше не было, ничего, а в глубине вот какая-то вот есть что-то правильное, хорошее, вот такое, а у другого человека этого нет. Ну просто нет его я знаю одна женщина она когда она говорит вы когда проповедуете о том как вы наташу свою любите как вы ее сильно любили я говорю, даже понять не могу о чем вы говорите вообще о чем вы говорите то есть у меня дети ну конечно я к ним хорошо относилась я конечно их воспитывала я им там старалась все делать но я не, вообще не понимаю какой вы любви говорите и вы знаете тогда я начала просто задумываться думаю Многие люди, они даже не понимают, как любить собственного ребенка, и они в принципе не выбирали это, их даже Господь не может обвинить, потому что, ну, кто его знает, откуда у нас вот что-то есть, какое-то основание, но вы знаете, мы не должны в этом состоянии оставаться, мы не должны есть что-то большее, есть что-то хорошее, есть такое, что у нас должно быть в сердце, потому что в нас живет Дух Святой. И в нашем сердце должна быть ну, невероятная плавенная любовь к Иисусу и, как следствие, к людям, которые нас окружают. И знаете, когда мы читаем Библию, интересно, вот история про Неймана. Помните, сирийский военачальник, который заболел проказой, и там была девочка. Девочка в их доме, девочку, которую забрали в плен, просто в плен забрали. И вы можете представить, что эта девочка переживала, когда ее оторвали от родителей, что, что у нее, какая боль у нее внутри была, потому что ну, это страшно, когда, когда ребенка отрывают от родителей. И, может быть у нее там были хорошие условия, но наверняка у нее сердце, оно просто, просто болело от того, что она не в своем доме, не со своей мамой. Не, не в своем месте, где она родилась, но в ее сердце было что-то правильное и хорошее, потому что когда у случилась беда у ее врага, она сказала, если бы мой господин поехал к пророку в Самарии, то он бы исцелился. Вы знаете, вот, вот это сострадание настоящее, это должно прийти в нашу жизнь больше и больше и больше и как оно приходит как это все приходит когда мы смотрим на давида он был один из сыновей исея и бог не посмотрел ни на кого это был самый младший и он сказал бог сказал вот этот человек по моему сердцу то есть его сердце нравилось богу интересно почему давид был такой конечно можно подумать что у него какой-то родовое благословение было бывает же такое когда человек с правильным сердцем рождается и когда наши дети они в церкви когда они рождаются в христианской семье это особенное благословение уже только ради этого можно сделать все чтобы жить с богом чтобы наши дети они жили в благословении но там были все дети все 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 вот просто предыдущие и я думаю, что там проблема даже не в каком-то родовом благословении была, а просто потому, что Давид, он постоянно поклонялся. Он постоянно просто славил Бога, пел псалмы, пас этих овец. И у него было время, когда он был в присутствии Божьем. Потому что в Библии написано, что всегда видел я перед собою Господа. И вы знаете, это не физическими глазами. Конечно, это, вряд ли это он физическими глазами это видел, но глазами своего сердца, когда он поклонялся, он видел Господа. И это меняло его сердце. Это меняло, сколько он там времени поклонялся, был, но пришел момент, когда его сердце было готово. И Бог сказал, вот я нашел человека по своему сердцу, и я поставлю его царем. И вы знаете, мы... Наша жизнь, она должна преображаться от славы в славу. Бог видит нас, Он видит нашу жизнь, Он видит все, что есть в нашей жизни, Он видит все, все благословения, и как мы можем расти в условиях того, что мы родились в благословенной семье. И Он видит всякое проклятие, которое есть в нашей жизни. И Он реально помогает каждому человеку выйти из этой ситуации. Но что нам нужно? Нам нужно приходить в присутствие Божие, понять, что нам это нужно, нам нужно измениться, сами мы не изменимся. Как мы можем измениться? Как мы можем иметь ту любовь, которая не ищет своего? Нам нужно просто приходить в присутствии Божие, потому что присутствие Божие это посещение Господне. И то, что мы имеем сегодня, это великое благословение. Правда, то, что говорили вот люди, Вячеслав Павлович, там еще люди, которые, они говорят, вы имеете очень много, у вас есть реальное посещение. И сегодня Бог нам показывает идти дальше. Когда мы приходим на утренние молитвы, вы знаете, бывают такие моменты реального посещения Божия. Вот кто-то уже, который ходит, он знает. Мы, мы молимся, молимся, и раз что-то такое приходит, и ты реально понимаешь, что Бог рядом. Данила не вижу. И когда, знаете, мы приходим в свою тайную комнату или читаем Слово, или когда мы все вместе, то самое главное – это присутствие Божие. Потому что можно читать Слово просто так. И ты как бы, ну, прочитал, ну, конечно, хуже не стало. Становится, мне кажется, только лучше всегда, когда мы Слово читаем. Когда мы поклоняемся, тоже как бы… Можно по-разному же поклоняться, можно не войти вот в это состояние, а можно войти в это состояние. И от чего то зависит? Как войти в присутствие Божие? Первое – это наше желание и открытость, понимание, что нам только там мы можем измениться. Только там, когда Моисей, он восходил на гору, все люди видели, что это другой человек его лицо сияло и они видели что с ним бог реально и вы знаете ведь когда мы приходим даже на служение когда мы приходим в тайную комнату мы как-то по разному приходим но если у нас вот есть это откровение что если будут посещения реальные Божие посещения то в эти мгновения мы изменимся тогда это будет и приходить в нашу жизнь знаете, Хайди Бекер, она служила в Африке долгое время, и у нее не было никаких результатов больших. Она старалась, она африканским детям служила. И у нее, она просто устала, устала от того, что вот очень тяжело служить, когда ты без Бога что-то делаешь. Люди надрываются, люди ну, просто тяжело им, но они строят, люди даже большие церкви могут построить и что-то делать для Господа. Они же умудрились даже Вавилонскую башню построить, то есть причем Рияна так строили. Вы знаете, И но нам, нам нужно не это. Нам нужно научиться входить в присутствие Божие. Когда мы читаем Библию, когда мы молимся вместе, когда мы молимся в тайной комнате, нам нужно научиться войти вот в это присутствие Божие. И вот знаете, она поехала, она услышала, что вот в Торонто есть там пробуждение, оно уже очень давно идет, по-моему, 20 лет идет. И она, когда приехала, она говорит, мне было очень плохо там, очень плохо, потому что все было необычно. Присутствие Божие, оно может быть вообще необычным, и это многих людей начинает пугать, они начинают задавать вопросы. А как? А почему тут танцуют? Почему тут рисуют? Да это мелочи. Если Господь придет, вот реально, вот к чему мы должны быть готовы. Она приехала туда, она говорит, там кто-то лежит, кого-то трясет, кто-то что-то кричит, кто-то смеется, кто-то вообще на голове стоит, кто-то на руках стоит. Ну, представьте, постойте-ка на руках полчаса. То есть, понятно, что это Господь там Реально был. И чисто по-человечески это очень сильно, ну, тяжело принять. Потому что мы привыкли вот все вот так чинно, благородно, разошлись, ушли. И, но она, знаете, а, она говорит: Господь, ну вот я приехала, прикоснись ко мне, как хочешь. И Бог прикасался к ней, она там лежала, ее выносили, уносили, потом опять выносили в гостиницу, потом приносили. Но зато результат был потрясающий. Конечно, это некрасиво. Вот представьте, вы легли, вас тут носят туда-сюда. Не знаю там, как еще какие дела делались. Но, но результат был потрясающий. Это разбивает Господь нашу гордость. Мы должны быть к этому готовы. И... Одна женщина, которая стояла на руках, у нее там спрашивали потом, а что Господь делает? Она как бы все нормально с ней, просто на руках стоит и все. А Господь говорит, ну, переворачивает мою жизнь, переворачивает. И потом, когда она вернулась в это же место, где она служила, там начались вообще реальные чудеса, реальные. Просто мертвые стали воскресать, органы у людей начали появляться глаза у которых не было глазниц даже начали появляться и сила духа святого реально начала действовать в ее жизни и вы знаете мы конечно очень этого хотим чтобы сила духа святого она реально действовала но знаете что нам нужно нам нужно чтобы наше в первую очередь сердце изменилось наше сердце оно должно меняться и вы знаете что мы должны? Вот в нашей церкви есть реальная возможность войти в присутствие Божие через поклонение. Когда мы собираемся все вместе и начинаем поклоняться, то нам нужно войти в это святое святых. Знаете, есть внешний двор, есть святое и есть святое святых. И очень часто человек остается на внешнем дворе, Прямо здесь, вот на внешнем дворе, когда он может хлопать, смотреть, радоваться. И это хорошо. Но плохо, когда мы не можем пройти дальше. Но чтобы войти во Святой Святых, нужно выйти. Нужно выйти и зайти туда. Нужно желать этого, хотеть этого. Знаете, когда мы поклоняемся и входим во Святой Святых, как ты узнал? что ты вошел во святой святых. Потому что если туда мы не войдем, где есть присутствие Божие, у нас и нет тогда перемен. Знаете, в одной аудитории, люди, один может меняться от славы в славу, второй может вообще очень мало меняться. Почему? Потому что один входит, а второй не входит. Один поклоняется, он ничего не видит, не слышит. А второй он просто со стороны наблюдает. Что-то здесь не то. Кто-то здесь танцует, кто-то здесь рисует. Не надо смотреть. Он поклоняется Богу. Он, этот человек поклоняется Богу. И все вместе, чем больше людей, настоящих поклонников, чем сильнее, тем сильнее Божье присутствие. И мы растворяемся в Его славе. Мы прикасаемся к Его сердцу. И наше сердце, оно меняется. Знаете, как Саул? Это был страшный человек, человек, который любил Бога по-своему, но он был очень страшный. Он гнал христиан, он прямо натурально гнался сажал в тюрьмы. И потом, когда произошла вот эта встреча с Иисусом, это стал совершенно другой человек. Его сердце, оно поменялось. И когда человек переживает вот эту встречу, присутствие Божьем, то Бог берет что-то неправильное, каменные сердца, и дает другое, плотяное сердце, сердце доброе, там, где нет зла, где нет ненависти, где нет осуждения, где нет критики, где нет ничего плохого, а только хорошее. Бог дает только хорошее, и нигде на белом свете мы этого не найдем без Него. Самые хорошие люди, они нуждаются в Божьем прикосновении. Они нуждаются в Божьей любви. И наше большое желание, чтобы это пришло. Аминь. Пусть это придет к нам. И когда мы будем сегодня поклоняться, можете поклонить прославление, подняться. просто вас призываю, как войти в поклонение, нужно закрыть глаза, ни на кого не смотреть и начать просто благодарить Бога за то, что Он сделал в нашей жизни. И если у нас есть это откровение, что благодаря крови Иисуса мы спасены, мы не случайно ведь сюда пришли, наш Дух Святой привел. Дух Святой зовет нас в это место. Значит, наши имена записаны в книге жизни. И Дух Святой может повести нас дальше, глубже, прямо во Святой Святых, если мы только позволим Ему. И сегодня многие люди пришли, и у них есть проблемы. Вам не хотелось даже идти в это место. Вот вы просто не хотели идти, потому что ну, давление какое-то, проблема какая-то. Но вы сделали этот шаг. Бог вам даст радость. Вы будете удивлены просто вот этой радости, которую вам даст Господь, вот этому сверхъестественному миру, который Он наполнит вас. Потому что Он силен изменить чувства, сердца, мысли, желания. Он силен изменить нас полностью. Давайте мы встанем. Дорогой Господь, Славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя. Давайте поднимем руки к Богу, закроем глаза. И если ты даже вот не понимаешь, о чем я говорю, то просто честно скажи, Господь, возьми меня, поведи меня во святой святых. Там, где Твоя слава, там, где я могу прикоснуться к Твоему сердцу, сделай это для меня измени мое сердце там в этом месте возьми эту боль возьми это страдание возьми эту печаль и кто-то ощущает себя что просто как будто вот разбитые осколки и вам кажется что невозможно просто невозможно ничего собрать когда вы начнете по-настоящему поклоняться. Бог начнет собирать эти осколки, и вы увидите, как эти осколки превратятся в сосуд прекрасный. Прекрасный сосуд. И это совершит только Он. Поведи нас, Господь, в Твою славу. я хочу обратиться к тем людям, которые пришли впервые. Если вы здесь, пожалуйста, поднимите еще раз свою руку. Мы очень рады видеть вас. Мы приглашаем вас. Придите сюда. Мы будем молиться вместе с вами. Молитва и покаяние. И Бог изменит вашу жизнь. Бог очень любит вас. Очень любит вас. Он зовет вас в свое царство. И это время для вас. Это самое важное в этом служении. Ваше спасение. Это самое важное. Спасибо, Отец, спасибо. Если есть еще люди, мы вас ждем. Бог любит вас сильно-сильно. Он вас привел на это место. Спасибо, Отец, благодарим тебя за этих драгоценных людей. Спасибо тебе, спасибо, спасибо, спасибо. Давайте мы все-все поднимем руки к Богу. Вы тоже поднимите руки к Богу. Мы сейчас помолимся очень простой молитвой. И Бог войдет в ваше сердце. Он вас, даст вам Святого Духа. И он, ваше имя будет записано в книге жизни на небесах. И вы знаете, с этой минуты, после этой молитвы, у вас есть Отец Небесный. И вы можете к Нему обращаться, и Он будет заботиться о вас. Давайте будем молиться. Всемогущий Господь своими словами прямо повторяйтесь всемогущий господь я прихожу к тебе прости мои грехи войди в мое сердце измени мою жизнь я отдаю мою жизнь тебе с этой минуты ты мой господь поведи меня в глубину твоей славы чтобы познать Тебя и полюбить Тебя больше всего, да будет так во имя Иисуса. Аминь.
1: Давайте мы воздадим Богу большую славу.
0: Мы поздравляем вас. Бог очень любит вас. Бог привел вас на это место, чтобы ваша жизнь, она изменилась.